0: Ciao a tutti, bentrovati di nuovo alla rubrica Un Caffè No Con, oggi siamo con Ugo Lopez. Ciao Ugo, come stai?
1: Ciao Nicola, molto bene, tu come stai? Bene, bene, grazie.
0: Allora, caffè di, di mezzamattina, è già iniziata da, da qualche ora la giornata, ma già sentiamo la necessità di ricaricare un attimino le, le batterie. Allora, Ugo, per i pochi che non lo conoscono, è un... Docente di informatica forense presso l'Unità di Bari, nella laurea magistrale di sicurezza e informatica, e anche docente incaricato di, di reti e calcolatori, se non ricordo male, no? per laurea di informatica e comunicazione digitale, sempre all'Università sì. di Bari, perfetto.
1: Re- reti di calcolatori e comunicazione digitale. Comunicazione completo, digitale, sì. perfetto.
0: E Ugo è ingegnere informatico, ma è anche dottore in giurisprudenza. Quindi, tanto approfittiamo per farti gli auguri per questo nuovo traguardo che. Eh, da pochissimi giorni Grazie. che hai portato a termine bravo come al solito
1: 16 febbraio
0: allora senti nella tua veste molto molto poliedrica eh, una cosa che ti volevo chiedere da veramente da un sacco di tempo e eh, che mi tormenta mi tormenta anche chi si occupa di sicurezza informatica e il discorso relativo alla privacy, no? il discorso è che la privacy e la cyber security sono in qualche modo collegate, Quindi che cosa ne pensi di questo argomento?
1: Sì, diciamo che la, ovviamente la privacy e la cyber security sono collegate, nel senso che quando parliamo a livello aziendale di cyber security noi parliamo di uh, protezione di asset digitali, gli asset da proteggere sono tanti, un asset sono certamente i dati e le informazioni, di cui la privacy diciamo, è un sottoinsieme, poi ci sono appunto eh, la protezione delle identità che oggi assume una importanza strategica. Non dimentichiamo che nel 2022 contiamo addirittura due sentenze, una negli Stati Uniti d'America e una in una corte inglese, dove è stato notificato un sequestro conservativo a mezzo di un droplet su blockchain a degli utenti anonimi. Quindi l'identità digitale si è seduta per la prima volta all'interno di un giudizio. È stato effettuato un sequestro conservativo a un oggetto informatico, chiamiamolo così, a un qualcuno che non si sa neanche, non si sa neanche chi è. Quindi la protezione dell'identità digitale, secondo me, è un qualcosa verso cui i grossi player si stanno muovendo e si continueranno a muovere. C'è poi la protezione dai malware e c'è poi l'aspetto diciamo, che si collega per alcuni versi anche la protezione dei dati e delle informazioni, che è la la compliance e la regulatory, quindi la la conformità del trattamento dei dati e dei processi alle norme vigenti e alle policy aziendali. Eh, Queste eh. diciamo a grandi linee Eh. sono le le questioni che andiamo andiamo ad affrontare. All'interno di questo c'è il discorso privacy, in particolar modo, ripeto, sulla parte di compliance, sulla parte di protezione del dato e dell'informazione, che però secondo il mio punto di vista, va vista all'interno di questo contesto ben più ampio.
0: Ci sta, ci sta. Senti, ma secondo te, eh, per quello che è il panorama legislativo italiano, quali sono le problematiche più legate alla privacy in questo momento?
1: Ma in questo momento diciamo che la questione che... attenendo banco e la questione del, del GDPR, quindi del regolamento C'è. generale del trattamento dei dati. In particolar modo racconto proprio brevemente la, la storia. E la, l'attenzione alla privacy in Italia esiste da, diciamo, in maniera sistematica, quantomeno dal, 1907, dal 1996, con il decreto legislativo 675-96, poi appunto il decreto legislativo 196-2003 e adesso l'attuale l'attuale GDPR, che non ha completamente però abrogato il vecchio decreto legislativo.
0: Che è più estritivo del GDPR, no? Perché il GDPR dà delle delle linee guida, in realtà la legge sulla privacy italiana era un po' più più cattiva, tra virgolette, spiegava anche meglio...
1: Sì, è un approccio diverso, la legge sulla privacy diceva queste sono le misure minime, poi eventuali misure ne puoi aggiungere, il GDPR invece ci dice, dice, guarda questo è il risultato che devi raggiungere, privacy by design, quindi vedi tu un po' come fare, questi sono gli, gli approcci. Eh, la questione, molti erroneamente pensano che la questione dei trasferimenti transfrontalieri, in particolar modo verso gli Stati Uniti sia una questione che nasce col GDPR no? è un, la, la, il problema dei trasferimenti trasfrontalieri c'è sempre stato si pone in questi ultimi anni per una semplice ragione perché dagli anni 2000 esisteva un accordo governativo tra l'Europa e gli Stati Uniti che si chiamava Safe Harbor che consentiva il trasferimento transfrontaliero tra le due nazioni cosa è successo in questi anni? è successo che nel 2013 a seguito delle ben note vicende di Edward Snowden si è scoperto che gli Stati Uniti eh, utilizzavano eh, dei software tipo Prisma e altri che consentivano di monitorare senza richieste di accesso giudiziale agli AI dati eh, le conversazioni private dei cittadini e si è scoperto che questo valeva anche per cittadini europei qualora i dati fossero stati trattati da aziende americane. Quindi un avvocato e attivista austriaco, Maximilian Schrems, ha fatto un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha vinto nel 2015, quindi il safe harbor è caduto. Nel 2016, nel frattempo, entra in vigore il GDPR, che inizia però a produrre i primi effetti nel 2018, e l'Europa e gli Stati Uniti, i governi, Eh, fanno un nuovo accordo che chiamano Privacy Shield. Mm, Privacy Shield viene fatta un nuovo ricorso, sempre da parte di Maximilian Schrems, che vince proprio in piena pandemia a metà del del 2020. La sentenza peraltro è una sentenza eh, non tranchante, nel senso che da un lato dice l'accordo è invalido quindi il trasferimento dei dati a, in virtù di questo accordo non è più valido ma dall'altro conferma la validità delle famose scc standard contract clause cioè le clausole contrattuali tipo quindi dice se il trattamento dei dati avviene in virtù di clausole contrattuali tra il singolo soggetto e il processor quindi quello che poi va a trasferire i dati e i dati sono opportunamente protetti con garanzie aggiuntive, eh, allora il trasferimento è consentito. Quindi quali siano queste garanzie aggiuntive è quello che oggi determina questo accesissimo dibattito. Qual è lo stato dell'arte di questa situazione? Qualche mese fa Biden ha ehm, fatto un executive order che non è una norma, ma è una sorta, come posso dire, di circolare, chiamiamola così, dove eh, tenta di avvicinarsi a quelli che sono i desiderata dell'Europa. C'è un intenso lavoro diplomatico che si crede verrà eh, a termine, diciamo, entro questa primavera e quindi ci dovrebbe essere un nuovo accordo che mh, risolverà in maniera, si spera, questa volta ragionevolmente definitiva la questione. Ci sono un sacco di obiezioni da, da parte
0: degli utenti su come Microsoft tratta la privacy, se veramente i loro dati sono sicuri, se vengono conservati e consumati soprattutto in pieno rispetto della normativa. Tu te la senti di tranquillizzare i clienti e gli utenti su come Microsoft gestisce la privacy?
1: Ma assolutamente, diciamo che Microsoft, ha, credo che l'anno scorso abbia vinto addirittura un premio sul, sulla protezione delle, delle mail con Microsoft Defender, l'accuratezza che Microsoft pone al, al dato, un'attenzione quasi maniacale, ma anche in ambito militare molto utilizzato. Peraltro, questa intervista va registrata, quindi lo posso dire perché è una cosa che dirò stasera in un altro intervento, se noi andiamo a eh, fare degli NS lookup su, non so, in Francia il ministro dell'istruzione dice non utilizziamo piattaforme eh, cosiddette GAFAM, Google, Adobe, Facebook, Apple e Microsoft. E, ma se noi andiamo a fare dei semplici NS lookup su Record XT, per esempio, vedremo che la Sorbona, che è forse è una delle università più importanti del mondo, sì, sì. Ha un un record di verifica dominio di Microsoft e e, e, usa Godeddy negli Stati Uniti, in Arizona, Tampa per la precisione, la seconda università di Parigi, eh, scusatemi della Francia, stesso discorso, utilizza Microsoft 365, in Germania dove c'è stato... Diciamo il garante che è un po' scettico su questa questione, io ho preso a caso due o tre università, tutte usano Microsoft 365, la, la protezione del dato e dell'informazione è maniacale, basti pensare. se io eh, mi collego ora da Bari e fra due minuti mi collego da New York Microsoft a seconda di come ho configurato la piattaforma amministrativa mi chiede magari o mi blocca o mi chiede delle verifiche di accesso aggiuntive perché si accorge che ho fatto un viaggio che non sarei stato in grado di fare in poco tempo oppure se io eh, mi collego continuativamente più e più volte da un indirizzo IP e poi lo cambio eh, Microsoft si insospettisce ci sono eh, attraverso dei meccanismi di intelligenza artificiale, di machine learning, vengono valutati dei pattern di accesso in relazione al rischio di compromissione dell'utente, in relazione al rischio di compromissione dell'accesso. Ovviamente su questo punto eh, vanno spese due parole, nel senso che al fine di poter fare tutte queste valutazioni servono dei dati. Eh, Io per sapere che ora mi sto collegando da un posto molto lontano da quello da cui mi sono collegato qualche minuto fa, certo. devo avere il dato di qualche minuto fa, quindi anche qui l'attenzione alla, alla privacy deve essere una come, come dire, eh, che quando io un, preparo una pietanza, devo stare solo attento al sale che ci metto quello è uno dei parametri, poi la pietanza va valutata nel suo certo. complesso quindi bisogna necessariamente valutare tutte le altre questioni legate alla, alla cyber security in particolar modo a, 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 ai protocolli di sicurezza di accesso, di protezione del dato, eh, di compliance, di, 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 di protezione da malware. Faccio un altro esempio. Microsoft mh, nelle, nei suoi tire più avanzati di licenza eh, ha il cosiddetto zap Zero Hour Auto Purge. Che cos'è quando arriva? una mail che contiene un allegato con uno zero day un virus malware zero day o zero hour ovviamente il malware non è noto quindi passa dal filtro dei tre antivirus che Microsoft utilizza ovviamente dopo un po' di tempo Microsoft riceve l'aggiornamento delle definizioni quindi si accorge che è passato un allegato che in realtà non non doveva passare passare. Microsoft entra nella mailbox e rimuove l'allegato per poter fare questa operazione il software che, che gestisce questa operazione deve avere accesso alla mia mailbox. Ora, se noi ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla privacy, questa cosa potrebbe essere oggetto di discussione, ma è chiaro che qui va valutata la sicurezza complessiva della, della mail. Poi vorrei sollevare un'ultima problematica, in particolar modo eh, ci sono delle frange estremiste che sostengono che ci sia una profilazione dei dati. Ecco, tecnicamente, Nicola, queste cose credo che abbiamo discusso tante volte, credo che la profilazione sia molto difficile per, un semplice, per una semplice questione. Affinché ci sia profilazione, i dati non solo devono essere raccolti, ma devono essere mantenuti per lungo tempo. Ora Microsoft credo che eh, raccolga circa 4 terabyte di eh, metadati al giorno, parlando solo di Microsoft 365 ed Azure, e gli eh, pseudonimizzi o gli anonimizzi al fine di alimentare eh, la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale per la, dei, per la protezione dei vari asset. Quindi se facciamo un rapido conto, 4 terabyte al giorno con un trend che probabilmente aumenta eh, sono circa un petabyte all'anno mh, solo di metadati quindi parliamo solo di metadati raccolti e conservati se Microsoft conservasse tutti questi dati non parliamo poi dei dati degli utenti considerate okay. che OneDrive, solamente OneDrive che è lo storage personale nei tier di licenza più bassi e intendo il personal il personal è quello proprio per il singolo sì, cittadino sì, sì. non è quello a un terabyte, un terabyte. quindi di dati Immaginiamo di cosa parliamo, cioè, ci, ci vorrebbero quantità di storage indeterminate sì. e indefinite che non credo, che, non credo che esistano.
0: Ci sta, ci sta. Beh, il discorso è, è chiarissimo perché mh, è tutto user centric adesso. Quindi è chiaro che noi quello che dobbiamo in qualche modo proteggere è l'identità, hai fatto tutta una serie di, di esempi sullo user sign in risk, sul discorso relativo alla typical travel location che ovviamente Microsoft grazie al machine learning, all'intelligenza artificiale riesce a capire quello che è il normale comportamento dell'utente prima di definire quella che è un'anomalia no? se ti sei sempre collegato da Roma come mai adesso nel giro di pochissimo tempo ti stai collegando dall'altra parte del mondo probabilmente o hai fatto la VPN o sei in destra premuto da qualche parte oppure qualcuno ti ha rubato l'identità quindi è un campanello d'allarme per chi poi vuole successivamente investigare ci sta tutto però il fatto che queste informazioni vengano inviate a microsoft per alcuni è un problema di privacy secondo te questa eccessiva attenzione alla privacy può in qualche modo indebolire la cyber security
1: assolutamente sì assolutamente sì a parte che in generale chi sostiene queste tesi ehm ritiene che bisogna eh, muoversi verso soluzioni che in realtà sono abbandonate a volte anche da decenni, eh, perché sono soluzioni che non rispecchiano l'attuale utilizzo delle tecnologie, ma se noi pensiamo, ci guardiamo anche intorno senza andare insomma in scenari di nazioni ad altissima tecnologia come può essere per esempio l'Estonia eh, che sta scoprendo che attraverso la, l'utilizzo massiccio della tecnologia eh, si possono attirare grandissimi capitali ma anche senza andare mh, in, questi, in, questi, in questi paesi noi ci rendiamo conto che l'Italia eh, aveva con l'Agid, l'Agenzia Italiana per il Digitale e ha adesso con la l'ACN, l'autorità per la cybersicurezza nazionale, una strategia che viene chiamata Cloud First e eh, contrariamente a chi pensa che questa strategia sia solamente incentrata su un cloud nazionale, che c'è ovviamente nella strategia ed è importante, ma è importante non per la protezione del dato, è importante per un fatto di indipendenza tecnologica. Noi abbiamo visto in questi mesi che cosa è successo quali conseguenze in particolar modo i cittadini hanno dovuto patire per l'assenza di indipendenza dalle fonti energetiche il prezzo del gasolio, il prezzo della luce l'inflazione è salito tutto alle stelle stesso discorso, ricordiamoci che qualcuno dice che il dato è l'oro del terzo millennio quindi l'indipendenza tecnologica è importante però detto questo la strategia cloud first prevede la qualificazione di operatori anche stranieri e lavorino con cloud PAS, IAS, SS e in particolar modo Microsoft 365 ha un livello di qualificazione che le scade a gennaio 2024, se non ricordo male, di tipo QC1, quindi significa che può trattare, eh, si possono trattare Eh, all'interno della piattaforma dati eh, ordinari, ordinari significa che eh, non non vanno a, eh, la, la, la loro compromissione non crea problemi di sicurezza nazionale e quelli sono i dati strategici, eh, oppure la loro compromissione non crea ehm, problemi di sicurezza a reti nazionali que- nazionali o non nazionali, quindi lì parliamo di dati ordinari. Ma lo stesso Microsoft 365 se utilizzato in modalità cloud ibrido, e quindi con asset, diciamo, spostando i dati strategici e i dati ordinari su, eh, sulla, su una parte con un livello diverso di protezione, eh, può tranquillamente soddisfare i livelli di Q2, Q3 e anche Q4 che è il massimo, il massimo livello che la CN prevede attualmente. Tant'è che Microsoft sta collaborando con la CN. Basta fare una ricerca su internet, certo. sono molti certo. annunci di attività eh, in collaborazione con eh, l'autority italiana.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi tra l'altro stiamo aspettando che aprano la region italiana quest'anno, perciò insomma il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti è stato veramente enorme. Va bene, allora il pop-up di Teams mi ha ricordato che la nostra pausa più a caffè volge al termine, quindi dobbiamo tornare a produrre. Eh? Eh, prof, io ti ringrazio per il tuo tempo, è stato come al solito un piacere sentirti, ascoltarti, eh, spero di aver, di, di aver dato ai nostri ascoltatori delle linee guida abbastanza interessanti sul discorso privacy perché c'era molta confusione, e serviva una persona che in qualche modo indirizzasse con concretezza i pensieri verso una strategia interessante nella gestione del dato. Va bene, grazie mille, io invito poi tutti quelli che ci ascoltano a partecipare alla rubrica Un Caffè Con, vi do appuntamento alla prossima volta, un grazie ancora, ciao Ugo, alla prossima. Ciao Nicola, buona giornata a tutti. Ciao a tutti, ciao.